0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Evrenin suyuna giden tasarım programındayız. Normalde bildiğiniz gibi bu programı takip edenlerin bildiği gibi program aslında Nurhan Killer hazırlıyor ve sunuyor. Ben de ara sıra bu programa konuk olan Pınar Öncel. Nurhan Killer bugün aramızda değil bir seyahatte kendisi Antakya'dan çok sevgilerini iletiyor. Ve ben de bir konuk <gülüyor> olarak aslında acemi programcıyım ve huzurlarınızdayım. Eğer lisan edersek şimdiden affola diyelim. Bundan önceki iki programı birlikte yapmıştık Nurhan'la. Kendisi çok güzel bir öneriyle neden basında her zaman ana akım medyada sürekli felaket haberleri yere oluyor? Dünyada aslında çok güzel şeyler de oluyor. Bunlar çok da konu edilmiyor. Biz Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde, Sürdürülebilir Yaşam kolektifi olarak 2008'den bu yana aslında dünyanın dört bir yanından çok güzel çözüm önerilerini çağımızda karşı karşıya bulunduğumuz... Karmaşık, çetrefilli problemler karşısında yaratıcı çözümler öğreten insanların, toplulukların, kurumların hikayelerini aktaran belgeseller gösteriyoruz 2008'den bu yana. Aynı zamanda geçtiğimiz Ekim ayında açtığımız Sürdürülebilir Yaşam.tv web sayfasında da bu belgeselleri ve Türkiye'deki kurumların da yaptıkları çalışmaları görünür kılmak istediğimiz için bir girişimde bulunmuştuk. Sevgili Nurhan, bu Sürdürülebilir Yaşam.tv'de yayında olan belgeseller üzerinden bir dizi başlatmayı önerdi biz de e, Sürle Yaşam TV'nin kurucusu olan Tuna'yla çok sevindik tabii ki ve kabul ettik. E, serimizin ismi, e, bugün üçüncü programını yapmakta olduğumuz serinin ismi Bal Gibi. Başka Bir Dünya Mümkün. E, ve e, geçtiğimiz iki programda ee, bir tanesi Hindistan'daki bir sosyal girişimcinin kurduğu göz hastanesi üzerine konuşmuştuk. İkinci programda kooperatifler üzerine konuşmuştuk. Bugün de e, Sürdürülebilir Yesam.tv'de yayında olan Bu iş Başka, orijinal ismiyle Not Business As Usual üzerinden aslında başka bir iş İşin, başka bir işletmenin de mümkün olduğunu konuşmak üzere buradayız. Bir konuk olarak yetinmeyip bir de iki konuk davet ettim. Sevgili Revan Arkan ve Eren Öztürk de bizimle. Kendileri S360 Sürdürülebilirlik ve İletişim Ajansı'nda çalışıyorlar. Biz de birbirlerimizin çalışmalarını takip ediyoruz. Bu filmin içeriğindeki örneklerle ve konularla çok paralel çalışmalar yürütüyorlar. Bu nedenle kendilerini davet etmek istemiştim. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Hoş bulduk. Merhaba Pınar. Hoş geldiniz tekrar. Evet fazla da lafı uzatmadan filmimize geçelim. Bu iş başka. Kanadalı bir aslında girişimin ön ayak olduğu ve yapımcılığın üstlendiği bir yapım. Bir saatlik yaklaşık bir film yanlış hatırlamıyorsam. Ve gerçekten de şu anda iş dünyasını ve ekonomik sistemimizi sorgulayan ve önerisi olan bir film yapım ahlaksız davranışı daha karlı hale getirdik diye başlıyor <gülüyor> biliyorsunuz endüstri çağı ve kapitalizm bizi öyle bir yere getirdi ki son derece sorunlarla son derece önemli ciddi sorunlarla baş başa yüz yüze bulunuyoruz şu anda iklim değişikliği bu sistemin bir sonucu kaynakların azalması kirlenmesi vesaire saymakla bitmez bizim bu sorunlarımız. Film özetle diyor ki biz e, bu eski anlayışına şu anda eskimekte olan bir anlayış bu aslında bunun yerine ürün ve hizmetlerle öyle ürün ve hizmetler üretelim ki bunların sayesinde dünya nasıl daha iyi hale gelebilir bu soruyu soralım ve bunun cevabını bulalım. ...diye bir soruyla başlıyor. Aslında tabii ki sosyal girişimciyi tarif ediyor. Başka bir işletmenin mümkün olduğunu ve aslında işletmelerin insanların ortak bir amaç için bir araya geldiği bir yapılanma olduğunu... ...neden bunun etki yaratmak, yani sadece kar elde etmek değil... ...hatta tamamen onu bir yana bırakalım... ...neden etki yaratmak için bu yapılanmalar dünyada aktif olmasın diyor ve bir takım örnekler gösteriyor. Son bir kere size de söz vermeden önce benim filmden çok sevdiğim bir alıntıyı yapmak istiyorum... Aslında işletme için iyi olanın insanlar için de iyi olduğu varsayımı üzerine bir kaç on yıl diyelim 50-60-70 yıl geçirdik. İşletme için iyi olan illaki insanlar için veya gezegen için zaten iyi olmadı açıkça ortada artık bu farkındalık giderek artıyor. Bunun yerine insanlar hatta gezegen için iyi olan işletme için iyidir gibi bir anlayışa geçmemizden bahsediliyor. Siz de filmi izlediniz ve bunun nasıl mümkün olduğunu olabileceğine dair birkaç öneri var. Yaratıcılık, yenilikçilik, kalıpların dışına çıkma cesareti gibi konulara vurgu yapılıyor ve B-Corp'lara geçiş var. Şimdi S-360'da... Bir B Corp, Benefit Corporation, faydalı şirket diye çevirebileceğimiz bir s 360'ta Türkiye'deki iki B Corp'dan bir tanesi, diğeri de Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı. Siz... B Corp nedir? B bize açıklar mısınız? Filmdeki örnekleriyle de belki
1: bahsetmek istersiniz. Biraz öyle isterseniz devam edelim. Evet, B Corp aslında Benefit Corporation'ın kısaltması. Oradaki B Benefit anlamına geliyor. Ve hem karlı bir iş modeli olan hem de toplum için iyi, çevre için iyi olan şirketler anlamına geliyor. Amerika'da bir yasal statü yani limited şirketi, anonim şirketi gibi Benefit şirketleri var. Türkiye'de ise henüz bir sertifika ama bu sertifikayı almak için e, piyasadaki diğer sertifikalardan şöyle bir farkı var. E, gerçekten e, uzun ve kapsamlı bir testi çözmesi gerekiyor şirketin ve bu test hem çalışanlar hem çevre hem yönetim hem toplum dört tane alandan oluşuyor. Hı hı. Bu dört alanda 80 puanın üzerinde bir puan alınması gerekiyor. Yani aslında şirketin performansını gerçekten ölçen hı hı. sadece bir ürüne veya bir hizmete değil, şirketin tamamına yarattığı değere, çalışanlarına nasıl davrandığına, çevreyi kirletip kirletmediğine, nasıl bir iş modeli olduğuna bakan bir sertifika.
0: Evet çok güzel. Bu e, filmde de ba- bazı örnekler görüyoruz zaten bu, bu sertifikayı. Sanırım artık e, Kanada'da bu e, filmdeki şirketlerin büyük bir çoğunluğu evet. onlar da sertifika seviyesinde mi yoksa Kanada'da da kanunlar Amerika'daki gibi tanıyor mu ayrı bir statü olarak big Corp'ları bilmiyorum ama... Ee, orada da birkaç örnek var. On, onların da üzerinden biraz sohbet edebiliriz isterseniz. Bildiğim kadarıyla
1: Kanada'da henüz yasal bir statü değil. Sadece Amerika'nın bazı eyaletlerinde böyle. De. İtalya'da bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ee, meclise sunulmuş durumda. Aa, ne güzel. Başımızı. Evet. <gülüyor> Aynen. Prosesin bir yollar gibi ama olsun. Evet.
0: Bu filmde birkaç örnek görüyoruz örneğin Luna Pets var iki kadın girişimcinin kurduğu bir ne diyelim. Yıkanabilir kumaş pedler üreten ve pazarlayan bir marka yaratmışlar. Afrika'da da bir kardeş firmaları var. Onlar da Afrika'da aynı şekilde bir şeyler yapıyorlar ve hepsinin de söylediği, ortak söylediği gerçekten bizim için önemli olan etki yaratmak, dünyayı olumlu bir yönde değiştiğini görmek. Örneğin Afrika'daki kız çocuklarının okulla devamları ile ilgili bir sorun olduğunu fark ettiklerinde bunun ped alamadıkları için Ay oldukları dönemde okuldan uzak kalıyorlar ve bu okuldan uzak kalınca tabii bir süre sonra başarılı olmaları pek mümkün olmadığından dolayı okulu bıraktıklarında da mecburen genç yaşta evleniyorlar ve işte çocuk çocuğa karışıyorlar. Bunun da bizim çok yabancısı olmadığımız bir olay e, nelere yol açabileceği ortada gerçekten yaşamları değiştiren hem de işletmeler olarak bu kadınların hem çalışmasını gelir elde etmesini sağlıyor hem de topluma bir şekilde fayda veriyorlar vermiş oluyorlar bu şekilde başka birkaç örnek daha vardı Eren sen de belki izlemişsindir diye soruyorum
2: burada aslında birçok çarpıcı örnek var ee... Hem B.Corp'la üzerinde hem dünya üzerinde diğer yapılan e, şu an günümüzde e, ve yakın zamanda yapılan e, örnekler var. Öte yandan belki örneklerden de bir şekilde tüme varmamız gerekiyor. Çünkü filmin açılışında da sende e, bazı alıntılar kullandın aslında kontrolsüz bir kapitalizmin bizi nasıl ahlaksız bir toplum haline getirdiğini hı hı. anlatıyor ve ciddi bir sistem eleştirisi de aslında bu. Yani tek tek örnekler üzerinden geçebiliriz tabii ki hakikaten çok iyi örnekler var özellikle B Corp'ların hayata geçirdiği çok ciddi çalışmalar var öte yandan da bunun aslında bir sistem eleştirisi olduğunun da altını çizmek lazım çünkü ne yapıyoruz hakikaten biz bu hayatta insanlık olarak nereye gidiyoruz kendimizi neye dönüştürdük gezegeni neye dönüştürdük bu gibi soruların da aslında ciddi olarak ele alındığı bir film. Ee, o yüzden e, mesela bu, yine filmdeki alıntılardan bir tanesi e, şu anki mevcut şirketlerde yani sıradan konvansiyonel şirketlerdeki yöneticileri e, çevresel ya da sosyal fayda e, için bir şeyler yapmıyorlar diye suçlayamazsınız diyor orada evet. konuşanlardan bir tanesi. Bu çok doğrudur çünkü ona göre ölçülmüyorlar. Performanslarını başka şeylere göre genelde de karlılığa göre değerlendiriyorlar. Evet. Artıyla eksiği işte toplayıp çıkartıyoruz bir şeyler yapıyoruz ve... E, karı maksimize etmeye çalışıyoruz. Bu e, son 200 yıldır aşağı yukarı evet. e, sistemin e, geldiği noktada böyle. Ve biz e, 200 yıl önceki aslında e, geçerli olan ekonomik kurallar üzerinden hala dünyayı yönetmeye çalışıyoruz. Biz, birazcık problemimiz bu. Senin de söylediğin gibi eskimekte olan aslında eskimiş bir anlayış evet. içerisinde yer alıyoruz. Ve şirketler artık özellikle etki e, olumlu bir etki üretmeye, yaratmaya çalışan şirketler bu sistemin e, haliyle e, bir, bir şekilde böyle o sistem içerisinde eğreti durmaya başlıyorlar. Ve Amerika'daki örnek yani bir şirket sistemine, bir şirket sınıfına girmiş olması B-Corp'ların bu anlamda çok önemli. E, yani bu dış sağlıkları önemsemedikleri için şirket yöneticilerini suçlayamıyor oluşumuz. Tabii işin sonu değil yani Hı. yeni metrikler, yeni ölçümler, yeni ölçütler ortaya çıkartarak ee, ...aslında bir şeyleri değiştirebileceğimizi hepimiz biliyoruz. Ee, bunun iyi bir örneği aslında yine filmde de yer alıyor. Ee, Gayrı Safi yurt içi haslayla, e, gelişmeyi, bizim büyümeyi ölçmeye çalışmamız... ...gelişmeyi değil daha doğrusu, büyümeyi ölçmeye çalışmamız. Evet. Ee, özellikle Türkiye'de de bu büyüme takıntısı e, ciddi biçimde e, şu zamanda... ...işte her şeyin en büyüğü, en büyüğü ve en acayibini üretme, ortaya koyma, inşa etme noktasında... E, ...biraz başımıza artmaya başladı aslında... Ee, ama e, biz gayri saf yurt içi asla aslında insanlığımızı ölçemiyoruz. Bunun için yeni ve farklı, e, yeni de demeyeyim aslında bunlar da varlar e, ortada ölçülmüş ve e, hayata geçirilmiş şeyler var ama... Biz gayri safi yurt ölçmeye çalışarak ya da bunun artışıyla insanlığımızı ve gelişmişliğimizi ölç- ölçemeyeceğiz. Bunu çok açık ortaya koymak lazım.
1: B Corp şirketlerin insanlığını ölçüyor
0: diyebiliriz o zaman. O zaman öyle
2: diyebiliriz.
3: <gülüyor>
0: evet aslında farklı bir başarı tarifinden bahsediyoruz. Başarının tanımını değiştirmeliyiz gibi evet. bir vurgu var. Gerçekten başarı eskiden kar maksimizasyonuydu. Artık başarının tanımı değişecek bir ara veriyoruz şimdi güzel bir parça seçtik Beatles Revolution diyoruz. <gülüyor>
3: money for people with minds that hate all I can tell you is mother you have to wait All right
0: Merhaba e, Açık Radyo'dayız 94.9 evrenin e, suyuna giden tasarım programında sevgili Nurhan Killer'ın konukları ve konukları konu ve konu konunun konukları olarak <gülüyor> <gülüyor> Nurhan olmadan bir program yapıyoruz e, devam ediyoruz e, sürdü, bal gibi e, başka bir yaşam mümkün Dizisinin üçüncü programındayız. Sürdürülebilir Yasam.tv web sayfasında yer alan belgeseller üzerinden dünyada olup biten güzel çalışmalar, işler, farklı, yaratıcı çözümler üzerine sohbet etmeye devam ediyoruz. Bu programımızda bal gibi başka bir iş mümkün diyoruz ve bu iş başka isimli film Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde de 2014 Kasım ayında gösterdiğimiz ve daha sonra da Sürdürülebilir Yesam. tv'de yerini alan bu ilham verici iş dünyasının ve ekonominin dönüşebileceğine dair somut örnekler ve sözler barındıran film üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Sevgili konuklarım S360'dan Eren ve Revan'la birlikteyiz. Ve en son nerede kalmıştık? Bir sistemle ilgili bir takım sorunlarımız var aslında. Bu sistemin değişmesi ve başarı tanımının değişmesi gerekiyor. Ve bu, da, bu doğrultuda da büyük bir dönüşüm var aslında dünyada. Biraz bundan bahsediyorduk. Birazcık belki filmdeki birkaç örnekten daha bahsedebiliriz e, ve sisteme dair hem B-Corps'lar e, nasıl gerçekten farklı bir sistemi mümkün kılıyorlar onu konuşabiliriz. E, belki birazcık daha sorunlara değinebiliriz. Ben e, etkilendiğim birkaç e, örnek var onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Örneğin bir e, firma, bir B-Corp filmdeki e, bir yerde şey diyor bir noktada biz diyor e, bir... Birlikte çalıştığımız ve bize yani en, en büyük müşterimiz %80 gelirimizi sağlayan müşterimiz çalışanlarımıza çok iyi davranmıyordu aslında. Ve biz bir noktada oturup karar aldık ve biz sizi istemiyoruz dedik. Ve aslında o noktada da biz yeniden doğmuştuk gibi bir söz kullanıyor. Bu gerçekten aslında kendi etik değerlerinin ve kendi varoluş amacının... Tam da merkezinde durmayı başarmış bir işletmenin tavrı olarak karşımıza çıkıyor ve müşterimizi kovduk diyen bir insan yani yılda 15 milyon dolar getiren bir müşteriyi en büyük müşterisini bırakan bir anlayıştan bahsediyoruz tabii ki kolay değil. Ee, herhalde bu kadar farklı düşünmek ve farklı bir şekilde işler yapmaya çalışmak ve toplumu e, toplumla güçlü bağı e, sürekli hissetmek bu bağı bağ üzerinden yaşamak ve gerçekten e, amacının da bu olduğunu hiçbir zaman unutmamak hatta bir yerinde de bir, e, başka bir işletmeden birisi de o da sanırım e, Yatırımcılarla ilgili çalışan bir kurum yatırımcıların fonlarında faydalı işletmeleri aktarmaya çalışan o da etki milyoneri olmak istiyorum diyor bu da benim çok hoşuma gitti fayda milyoner olmak istiyorum diyen bir insan peki gerçekten bunun nasıl mümkün olduğu çok önemli mümkün olduğunu görüyoruz. Birileri bir şeyler yapıyor. Nasıl yapıyorlar acaba? Ve bu başarı hikayelerini anlayalım ki biraz daha ilham alalım. Belki biz de yaparız. Belki program dinleyicileri de B-Corp nedir? Belki biz de B-Corp olabiliriz diye düşünecek. Biraz nasıl yaptığından
1: bahsedelim dilerseniz B-Corp'ların. Tabii. B-Corp'ların aslında iş modelinin topluma faydalı olması gerekiyor. Yani o 80 puanı alırken değerlendirildiğiniz faktörlerin arasında... Ee, aslında gerçekten işinizin bütün yönleriyle ele alıyor ve sadece karlı olmanıza bakmıyor ama karlı olmak da bunun bir parçası. Ee, bir Corp olmaya karar verdiğiniz anda bir belge imzalamanız gerekiyor ve belgenin adı karşılıklı bağımlılık bildirgesi. E, ...bağımsızlık bildirgesinden esinlenerek yapılmış bir bildirge Hı-hı. ve aslında... Ba- bağımlılık... E,
0: İngilizcesi ne? Karşılıklı bağımlılık? İnternependent.
1: Bağlılık. bağlılık. Bağlılık olarak Karşılıklı çeviriyoruz biz, evet. <gülüyor> Karşılıklı bağlılık. <gülüyor> Karşılıklı bağlılık bildirgesi. E, onu da o şekilde e, ele almalarının sebebi aslında ekonomide her birimizin birbirini etkileyen... E, ...ajant, yani ajanlar e, olduğu, e, üyeler olduğu... E, bu bildirgenin içinde de yer alan en önemli madde aslında hissedarlara karşı değil paydaşlara karşı sorumlu olduklarını dile getiriyorlar. Yani shareholder yerine stakeholder kullanıyorlar. O nedenle bir B Corp olan şirket eğer ki çevreye zararlı bir şey yapıyorsa örneğin paydaşlarından herhangi birisi çıkıp da siz B Corp olarak bunu nasıl yapıyorsunuz diyebilir. ...ve o B Corp auditlenip, denetlenip eğer B Corp olmayı artık hak etmediği düşünülüyorsa... ...B Corp statüsü elinden alınabiliyor. İki senede bir de tekrar e, yeniden B Corp olması gerekiyor. Ve şirketleri sürekli daha iyi yapmaya teşvik eden bir sistem. Çünkü örneğin 80 puanlık sınırı geçip 90 puan alan bir şirket... ...nasıl 100 puan alabilirim diyerek daha eksik olduğu alanları görüp... çalışanlarını da e, katılım sağlayarak bu alanlarda projeler yürütmeye çalışıyor.
0: Evet aslında çok güzel neden yani böyle gelişmemiş ki dünya şimdi düşünüyoruz eğer böyle bir şey mümkünse neden bu ana akım değil bunun norm olması gerekiyor başka bir işte de bu baş, bu iş başka mıydı neydi filmimizin ismini unuttum bir anda <gülüyor> not <gülüyor> business as usual'da da evet bu şekilde yani buna, bunun norm olması gerekiyor yani neden siz bir ürün üreteceksiniz hani onu satacaksınız ve para kazanacaksınız diye gezegende bir takım sorunlar olsun ki yani böyle saçma bir şey zaten. Ben, uzunca bir süre farkında değildik herhalde insanlık olarak ne yaptığımızı şimdi hani toplu bir farkındalık dönüşümü içerisinde olduğunu iyi niyetle umuyoruz <gülüyor> ve e, bu hayırseverlik ile etki etkinin farklı olduğuna dair vurgu da aslında çok önemli tabii ki insanlar iyi niyetli olduklarında çok para kazanıp belki işte o kaynakları aktarıyorlardı hayır, hayırsever olarak ama bu sistemik bir şey değil sistemik bir dönüşüme neden olmuyor işin kendisinin dönüşmesi bütün olayın yapını sistemin kendisinin dönüşmesi gerekiyor. Burada da belki e, yani e, tedarik zincirleri vesaire paydaşlar deyince aslında biz e, herkesi kastediyoruz. Evet. işin ucunun değdiği herkes hani, sonuçta bütün gezegendeki insanlar aslında bir yerde paydaş olarak sayılabilir değil evet, mi? Evet kesinlikle.
2: Neden normal olmamış dediğin kısımda aslında bir, bir miktar şansla ilgili olmuş herhalde. Çünkü biz biliyoruz ki eee güneşten elektrik ürettiğimiz yılla kömürden elektrik ürettiğimiz yıl arasında sadece bir yıl kadar fark var. Ama bu sistem kömür üzerinden ve fosil yakıt üzerinden evrilmiş çünkü başta o tarafa doğru gitmiş. Bir yandan da biraz işin doğası gereği de var. Biraz insanlar olarak bu kaynayan kurbağa sendromuna maalesef ki yakalanıyoruz yani kaynayana kadar su yavaş yavaş ısındığı sürece aslında farkında olmuyoruz ama kaynar bir suya atladığımızda e, oradan hemen sıçrayıp çıkmak isteyebiliyoruz. Biraz da bu yavaş evrilme durumu da aslında bizi birazcık e, engellemiş e, diyelim. Çünkü yani bunun sonucu olarak da aslında biz kısa dönemli bir bakış açısı geliştirmişiz. E, i̇şte demin de konuştuğumuz gibi e, yanlış ölçütlerle, yanlış ölçümlemelerle belki ilerlemişiz bu zamana kadar ama artık uzun vadeli bir bakış açısının olması gerektiğini, daha geniş, daha sistemik bir bakış açısının olması gerektiğini biliyoruz. Senin söylediğin gibi tedarik zinciri bunlardan mesela bir tanesi. Biz çok noktasal ve kısa dönemli bakıyoruz ama uzun dönemli ve daha geniş gördüğümüz zaman aslında olayı o demin işte bağımlılık, bağımlılık <gülüyor> bunlar arasındaki, aslında birbirimiz arasındaki ilişkiyi ve birbirimizi nasıl etkilediğimizi, nasıl tetiklediğimizi ve nasıl etkilememiz gerektiğini daha iyi anlayacağız diye düşünüyorum. Çünkü çok karmaşıklaştırdık bütün bu süreci. Yani kar odaklı ilerleyerek her şeyi çok karmaşıklaştırdık ve şimdi çözemiyoruz. Artık evet. algımız yetmiyor, beynimiz belki matematiğimiz yetmiyor buna maalesef. Onun için biraz basite indirgemek, biraz daha basit düşünmek ve sonrasında da aslında bunun ortaya çıkaracağı Sonuçlarla birlikte ilerlemek hepimiz açısından daha hayırlı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet kesinlikle bir de filmde de bahsedildiği gibi aslında şöyle de bir şansımız var. E, ekonominin yeniden icat edildiği bir dönemdeyiz ve gençler yani şu anda aslında dünyanın değişiyor olmasının en büyük nedenlerinden birisi gençler farklı. Gençler daha farklı algılıyorlar. Dünyayı ve beklentileri de çok farklı. Nerede çalışmak istediklerine dair fikirleri de daha değişik. Gerçekten herkes anlam arayışı içerisinde etkiye çok önem veriyor. Artık hiçbir şey hiçbir şekilde başarı eskiden tanımlandığı gibi tanımlanmıyor. Çok da sorgulanan bir durum söz konusu. Endüstriyel düşünce yapısı yerine kapitalist düşünce yapısı yerine iş dünyasında farklı düşünce yapılarının her yerde böyle bizim ülkemizde de farklı ülkelerde de mantar gibi çoğaldığını görüyoruz. Toplumsal düşünce yapısı hatta gezegensel düşünce yapısı ile bütün çalışmalarımızın daha çok etki yaratması dileğiyle programımızı burada kapatalım. Katıldığınız için çok teşekkürler. teşekkürler. Biz
2: teşekkür ederiz.
0: Sürçügisane ile diksek falan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>